0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. O tema da mensagem nessa noite é Ainda não é o fim. O Senhor me trouxe o Espírito Santo de Deus... Me trouxe até esse texto... E eu quero conversar um pouquinho com vocês... A respeito desse texto propriamente dito... É um texto bastante longo... Mas eu faço questão de ler... Lê-lo por inteiro... Ou talvez uma grande parte dele... Para que nós possamos ter um entendimento melhor... Porque não, fica, não faz sentido... Nós falarmos sobre a Palavra de Deus... Sem estarmos realmente... Dando prioridade totalmente... A ela... Porque muito mais... Que palavras que saiam dos meus lábios. A palavra de Deus, ela tem um poder inerente. Que é qualquer explicação que possa sair aqui da minha boca. A palavra de Deus por si só, ministra na sua vida. Então já abra o teu coração, abra a tua mente aí. Que eu acredito que você já irá começar a ser ministrado. Só pelo simples fato. Ou grande fato. De lê-la a partir de agora. João capítulo 11. Do versículo 1, eu vou ler até o versículo 46. Quem está de posse da Bíblia aí, levante sua Bíblia aí agora, por favor. Amém, glória a Deus Que pensam isso bênção de Deus Eu vou pedir para que você permaneça com a sua Bíblia aberta Ao longo de toda a mensagem Para você ir conferindo aquilo que nós estamos dizendo aqui nessa noite Amém O texto de João capítulo 11 do versículo 1 em diante diz assim Estava enfermo Lázaro de Betânia Da aldeia de Maria e de sua irmã Marta Esta Maria Cujo irmão Lázaro estava enfermo era a mesma que ungiu com um bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus. Seja por ela glorificado Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro Quando pois soube que Lázaro estava doente Ainda se demorou dois dias no lugar onde estava Depois disse aos seus discípulos Vamos outra vez para a Judéia Disseram-lhe os discípulos Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te E voltas para lá? Respondeu Jesus... Não são doze as horas do dia? Se alguém, se alguém andar de dia... Não, não tropeça... Porque vê a luz deste mundo... Mas se andar de noite... Tropeça... Porque nele não há luz... Isto dizia... E depois lhes acrescentou... Nosso amigo Lázaro... Adormeceu... Mas vou... Para despertá-lo... Disseram-lhe... Pois os discípulos... Senhor... Se dorme Estará salvo Jesus porém falara com respeito à morte de Lázaro Mas eles supunham Que tivesse falado do repouso do sono Então Jesus lhes disse claramente Lázaro morreu E por vossa causa Me alegro de que lá não estivesse Para que possais crer Mas Vamos ter com ele então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos Vamos também nós, para morrermos com ele Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias Ora, Betânia estava cerca de quinze estádios perto de Jerusalém Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria Para as consolar a respeito de seu irmão Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo o quanto pedires a Deus, Deus tu, conceda, Deus tu concederá. Declarou-lhe declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta. Mas ele, ele há de ressurgir na ressurreição, no, no último dia Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que morra, viverá E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente Crês isto? Sim Senhor, respondeu ela Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo Tendo dito, dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chamou, o mestre chegou e te chama. Ela ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo lançou-lhes aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou onde os sepultastes? Eles lhes, ele eles lhe responderam Senhor vem e ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus vede quanto o amava. Mas alguns objet, objetaram não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer este este não morresse, que este não morresse. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal. para que criam que tu me enviaste? E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir muitos, pois dentro judeus. Que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus. Eles contaram dos feitos que Jesus realizara. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Tua palavra que tanto nutre os nossos, o nosso espírito. Por isso, nessa noite. Quero ser, Senhor, impecável de acordo com aquilo que o Senhor quer ministrar ao meu coração e à Tua igreja. Não permita que saia dos meus lábios nenhuma palavra que não seja da Sua soberana vontade. Estou aqui como um cooperador Seu, não como alguém que esteja aqui para atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer. É o que eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda não é o fim. Sempre a última palavra é a de Deus. Sempre a última palavra é Jesus na sua vida e na minha vida. Eu fiz questão de ler esse texto. Talvez você já tenha ouvido tantas vezes esse texto, essa palavra sendo ministrada. Eu sei que é um texto que não tem como. Às vezes nós podemos fragmentá-los e fazer uma pregação de muito tempo, de uma hora ou mais disso, de cada fragmento desse texto. Mas eu gostaria, de, como todos esses versículos que li aqui... Eu gostaria de fazer um panorama bem rápido, de acordo com aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração... E quer ministrar também ao seu coração, nessa, nessa noite, em nome de Jesus... Quando é interessante aqui, que primeiro o texto ele começa falando sobre Lázaro... Que particularmente nós entendemos e vemos na Palavra de Deus... Sobre uma família verdadeiramente que era amada do Senhor... De três pessoas aqui. É difícil você ver outro texto na Bíblia, talvez relatando um amor de Jesus por uma família tal como ele tinha com a família de Lázaro. Lázaro, Marta e Maria. Três irmãos. E ele amava pelo jeito absurdamente. Tinha um envolvimento não só espiritual, mas um envolvimento emocional por tudo aquilo que nós vemos aqui. Às vezes nós achamos que a nossa caminhada com Jesus, nós pensamos assim, ah, eu estou com Jesus, e na nossa na nossa pequenez do nosso pensamento, muitas vezes nós achamos que nós não vamos passar por momentos difíceis na nossa jornada e na nossa vida. Às vezes nós enfrentamos sim problemas de saúde, problemas que nós necessitamos, às vezes problemas que se tornam às vezes incuráveis aos homens. E Deus não possibilita a cura, pessoas morrem de doenças, pessoas que servem ao Senhor. Às vezes nós temos problemas no nosso casamento. Às vezes nós temos problemas financeiros, temos problemas na nossa empresa. Então preste atenção, o fato... De Deus nos amarmos, de Jesus nos amarmos, servimos a Jesus, não nos tira da condição de passarmos por momentos difíceis. Assim como Lázaro, Marta e Maria estavam vivendo nesse momento da história, da família de cada um deles. Agora presta atenção. A doença, a doença, as dificuldades... Podem até chegar em você. A enfermidade. Ela tirou na realidade a saúde de Lázaro. Mas a enfermidade o problema. Nunca tirou o amor de Jesus pela vida de Lázaro. Você começa a entender. Que todos nós temos problemas. De diversas formas. Mas nunca o amor de Deus ele cessa por nós. Passamos por momentos difíceis sim. E às vezes colocamos até em dúvida o amor de Deus por nós. Às vezes o amor de Deus pela tua vida, pela tua família, por aquilo que você está vivendo. Nós começamos a pensar, será que eu estou errando em alguma coisa com Deus? Será que eu estou falhando alguma coisa com Deus? Preste atenção Porque nós, nós, nós condicionamos Às vezes as doenças, os momentos difíceis A falta de amor e o cuidado de Deus Olha só Deus te ama a tal ponto De lhe amar mesmo nos momentos difíceis da sua vida Mesmo na necessidade de cura física De necessidades espirituais De necessidades financeiras Isso até te aproxima mais de Deus Aproxima Jesus de você Era uma família amada do Senhor. Era uma família que Jesus tinha um envolvimento e eles não foram poupados disso. De repente você está aqui e está dizendo, ei pastor, está falando comigo nessa noite, hein? Estou passando por um momento semelhante. Deus tem um amor pela tua vida. Deus tem um amor pela tua família. Deus tem um amor pelos teus negócios. Deus tem um amor exclusivamente por você. Ele tem um envolvimento com você. O texto continua dizendo aqui no versículo 3. Que diz que quando ele estava vivendo esse momento. Diz que Marta e Maria mandaram algumas pessoas para avisar Jesus. Quando eles estivessem mandando é como eles estivessem dizendo. Levantando um clamor e dizendo. Ei Jesus, olha Marta e Maria pediu para avisá-lo. Pediu para avisá-lo. Que Lázaro está muito doente. Quantos de nós... Em determinados momentos das nossas vidas, levantamos clamores ao Senhor. Nós vamos até o Senhor Jesus e clamamos pelas situações das nossas vidas e dizemos: Senhor, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Elas clamaram ao Senhor Só que Deus tem um tempo certo para todas as coisas Eu imagino que como nós, assim também Marta e Maria Havia um anseio no coração dela, que assim como o Senhor Jesus, ele escutasse o clamor Os mensageiros chegando e dizendo Ei, Lázaro, a qual o Senhor ama, ele está doente Jesus iria sair naquele exato momento E atender o pedido naquele exato momento Que os amados deles, amados dele, estavam necessitando Sabe qual foi a resposta de Jesus? Nós não vamos agora. Nós vamos daqui dois dias. Dois dias. Sabe o que o Senhor fala no meu coração? Se você está aqui, está clamando ao Senhor. Às vezes isso tem colocado até em dúvida o amor do Pai pela tua vida. O cuidado de Jesus pela tua vida Pelos seus Porque você tem dito Eu tenho clamado e não tenho obtido respostas na minha vida Deixa eu te falar uma coisa Deus tem um tempo certo na sua vida Sabe por quê? Porque Deus lhe ama e o mais importante de tudo é que nós Nós como nós somos muito visuais Nós gostamos das coisas assim De forma urgente, emergenciais Queremos ver as coisas resolvidas No nosso tempo Muitas vezes nós não temos tempo muitas vezes, Para recebermos verdadeiramente O um milagre de Deus Porque o que Deus, o que Jesus queria aqui Era muito mais que responder a um clamor Era para que fosse exercido Acontecesse um milagre naquela família Aí nós ficamos tristes, abatidos, pensando, meu Deus, Deus não responde com ele. Será que verdadeiramente Deus tem me amado ainda? Será que a presença de Deus está no meu lar, está na minha vida? Nós não podemos ter essa dúvida. Porque Deus te ama. O nosso Jesus lhe ama. Deus tem cuidado de você, nos mínimos detalhes da sua vida. A única coisa é que a maioria das vezes as coisas não acontecem. No nosso tempo eu sei que isso é sofrido Eu sei que isso é sofrido Eu e minha família passamos Um momento de um ano e seis meses De grandes lutas nos últimos do, De 2021 para cá E nós clamando ao Senhor Clamando ao Senhor e, e às vezes por muitas vezes Eu quis começar a perguntar na minha vida O que, que é que está acontecendo E Deus só dizendo Continue clamando Continue clamando. Você verá o milagre acontecer na sua vida. Deus tem um tempo certo para todas as coisas, inclusive na tua vida, na tua jornada. Ele é o Deus que age no tempo certo. Na hora certa. E quando Ele vem, Ele não vem só respondendo a sua oração, mas Ele vem com um milagre para a tua vida e para a tua família. Você começa a entender isso, que Jesus, o nosso Jesus, é um Deus verdadeiramente de milagre. O fato de você estar aqui é o um milagre do Senhor. Cadê a Érica que falou comigo agora há pouco ali? Cadê você, Érica? Cadê a Érica? Tá ali. Érica. Querida, senti de lhe dizer agora. Você é um milagre do Senhor, querida. Você é um milagre do Senhor. Eu não conheço a tua história ainda. Talvez as pessoas, a maioria, não conheçam a tua história aqui. Mas você é um milagre do Senhor. Um milagre do Senhor. Amém? Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida e através de você, querida. Em nome de Jesus, viu? Aleluia, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus tem um tempo certo. Nós somos milagres do Senhor. Deus transforma as nossas vidas. De repente nós estamos aqui, Convertendo, aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Deus trocando um coração duro, extremamente duro. Pessoas que dizem assim, eu jamais, não gosto nem de crente. Esse pessoal que quer só tirar o meu dinheiro. Quantos de vocês estão aqui, sabe por quê? Milagre do Senhor que quebrando o nosso coração. Às vezes nós deixamos de olhar a respeito disso ao longo da nossa caminhada, da nossa trajetória. Deus é um Deus que lhe ama. Um Deus que tem milagres para a sua vida. E Jesus deixa bem claro aqui no capítulo, no versículo 4. Ele diz assim que a enfermidade não era para a morte, e sim para a glória de Deus. E seguindo o texto, né... Quando o versículo 6 diz assim: Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, e ainda se demorou dois dias para, lugar, para ir o lugar onde estava, depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Verso 8 diz assim: disseram -se os seus discípulos: Mas ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. E Jesus disse uma coisa muito importante aqui no versículo 9 ele diz assim, não são doze as horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz Jesus está falando aqui, de nós queremos andar muitas vezes, naquilo que é seguro para as nossas vidas muitas vezes para nós percebermos ou acharmos que estamos sentindo o amor de Deus, ou as mãos de Deus se movendo ao nosso favor, é quando a maioria das vezes nós, nós queremos, nós nos sentimos seguros, sentimos que estamos andando em lugares que nós estamos em paz, dizemos, está tudo bem, não tem nada, olha, não tem nada de desequilibrado na minha vida, a minha família está bem, as minhas finanças estão bem, a minha vida, minha vida a física está bem, minha saúde está bem, nós gostamos, nós trazemos esse equilíbrio. Quando os discípulos dizem para Jesus, ei Senhor, mas o Senhor vai voltar para lá? É isso mesmo? O pessoal estava querendo te apedrejar, e o Senhor vai voltar, aí o Senhor pega e olha assim, nós temos que andar na insegurança, na confiança do Pai, e Ele diz assim, assim, olha assim, é normal porque os judeus eles faziam o que? eles caminhavam durante o dia, não tinha energia elétrica então eles faziam um cálculo 12 horas do dia é luz, então vamos caminhar esse período que é seguro ninguém tropeça nesse período né? tem mais segurança, e Jesus ele está dizendo assim, se tropeçar se andar durante o dia, é normal, ninguém vai tropeçar, mas nós não temos tempo a perder nós temos que andar em meio mesmo à insegurança, nós temos que andar em meio também, nos momentos que nós podemos tropeçar, porque nós não dependemos de de nós mesmos nós dependemos de um Deus Todo-Poderoso, sabe queridos, Deus quer que você continue caminhando, mesmo em meio à insegurança da sua vida. Você sabia que isso atrai o coração de Deus, isso atrai os olhos de Deus para a tua vida? Caminharmos na insegurança é confiarmos verdadeiramente em Deus, é saber que Ele, Ele ama. Quando nós temos a convicção que Deus verdadeiramente nos ama... Nos ama, nós confiamos, nós caminhamos nessa confiança. Nós damos passos de fé nas nossas vidas. Nós não colocamos em conflito o amor de Deus... Por conta que Ele não está ouvindo o seu clamor... E atendendo a sua necessidade momentânea. Eu acredito que Deus responde até a oração de alguns... E diz assim, é a miséria que Ele quer... Então eu vou dar a miséria para esse cara. Está insistindo demais... Nós não temos tempo de esperar. Deus tem um tempo certo. Para Lázaro, um homem morto, dois dias, três dias, quatro dias, era muita coisa. Mas Jesus tem um tempo certo, porque aquilo que Ele queria fazer, na vida de Lázaro e na sua vida, é para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus. Um outro ponto aqui, que eu quero explorar um pouquinho mais. Diz que Jesus, ele resolve sair, e dá os dois dias, e ele vai a caminho de Betânia. Diz que antes um pouco de chegar a Betânia, diz que chega, diz que está lá Lázaro morto. E diz que Marta e Maria, diz que estão lá sendo consoladas por algumas, com algumas pessoas. Eu imagino, pelo que o texto relata aqui, que nós lemos, claramente nós, nós vemos na história... Marta e Maria com, com temperamentos bastante diferentes. Bastante diferentes. Marta é uma mulher muito mais agitada, uma mulher que, se olhar um pouco da história dela, aquilo que ela fez, os posicionamentos dela, claramente nós percebemos uma mulher sanguínea, com um pouco de colérica ali, agindo aí dentro desses dois temperamentos. E você enxerga uma Maria como uma mulher melancólica, uma mulher fleumática. E literalmente, você lê o texto com muita atenção, você diz ali, o texto diz que alguns judeus foram até a casa de Marta e Maria para consolá-la. Diz que Marta, diz que ela estava sentada, e Maria Maria, ela estava um pouco mais reclusa, sendo até assim consolada por algumas pessoas. Então, se você ler o texto assim, com uma, com uma sensibilidade muito grande, talvez a minha visão de Marta, seria uma Marta, sabe aquela Marta sentada no canto do sofá, com a perna cruzada e buscando um entendimento, olhando para o nada e buscando um entendimento e falando, por quê. Não acredito que Lázaro morreu. E perguntando, indignada. Perguntando por que, que aquilo tinha acontecido. E sem entender por aquilo. Maria. Melancólica. fleumática, Ela já resolveu deitar lá no sofazinho, numa salinha à parte. Com a cabeça coberta inteira pela coberta. Sem ninguém olhar para a cara dela. Algumas pessoas tentando falar. E ela dizendo, me deixa sozinha. Me deixa sozinha. E ali quieta. Ali daquele jeito. Queria ficar na dela, ficar daquele jeito, e Marta, indignada. De repente, chega a notícia que Jesus está se aproximando. Jesus está se aproximando, e diz que algumas pessoas chegam ali e dizem para ele: Jesus está próximo. E diz que disseram para eles. Diz que a rádio Peão diz que chegou rápido ali, porque Jesus estava chegando ali pela região e havia uma expectativa no coração. E o pessoal chega e diz assim: Olha, Jesus está chegando. E eu preciso, se você pode ler o texto depois. E diz que Marta, eu acredito que todos eles escutaram: Maria com a cabeça coberta, já desanimada, fleumática, melancólica, lá arrasada. Marta, a hora que houve, Jesus chegou. Pode ler o texto. Diz que ela se levanta e já sai correndo e vai ao encontro de Jesus. E você está pensando, nós lemos a Bíblia de uma forma muito romântica. Agora se você pensar na Marta, dizendo Jesus chegando na casa dela. E dizendo assim, ó oh, Senhor, eu estou aqui fazendo tudo. Eu estou aqui preparando tudo e Maria está sentada aos seus pés aí. O Senhor não vê isso que está acontecendo não? Você acha que Marta ia chegar diante de Jesus, correndo até Jesus de dizer, Ô oh, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro... Teria morrido, meu amigo. Sanguínea e colérica. Jesus, se o Senhor tivesse aqui chegou antes. Agora é tarde. Chegou tarde, já está morto. Se o Senhor tivesse chegado antes aqui, poderia ter sido diferente. Puxa, o Senhor tanto nos amava. Agora diante de tudo isso, o que o Senhor pode fazer? Aí Jesus conversa com ela, ela até diz que ele vai ressuscitar. Ele diz, é, eu entendo que ele vai ressuscitar. Mas vai ser naquele último dia. Aí Jesus olha para ele e diz assim, fique tranquilo, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus fala isso. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? E Jesus continua... Sim... E ela diz... Sim Senhor... Respondeu ela... Eu tenho crido que tu, tu és o Cristo... O Filho de Deus que, que devia vir ao mundo... Tendo dito isto... Retirou-se... E pediu para chamar Maria sua irmã... Olha só... Preste atenção nisso... Tendo dito isto... Retirou-se... E pediu para chamar Maria sua irmã... Chegaram para Maria... O texto está dizendo aqui... Em particular... Eu imagino ela deitada, cabeça coberta, melancólica, freumática, desanimada, pensando como queria conduzir a vida, porque parece que tinha tudo acabado. Alguém chega para ela, sussurra e diz: Maria, me deixa quieta. Maria, me deixa quieta. Tudo está dando errado na minha vida, está tudo horrível, Maria o mestre está lhe chamando diz que Maria levanta diz que ela levanta o mestre ainda não estava em Betânia diz que ela se direciona até o lugar no mesmo lugar que estava Marta com Jesus diz que diferentemente de Marta diz que ela pega e cai aos pés de Jesus diz que ela fala Senhor se o Senhor, se o senhor estivesse aqui meu irmão Lázaro não tinha morrido Ela se prosta aos pés de Jesus O nosso grande erro É que muitas vezes nós queremos chegar diante de Deus Em pés Dizendo é meu direito Eu decreto Eu determino E nada acontece Maria chega diante de Jesus, cai com seus pés de joelhos aos pés de Jesus, e a palavra de Deus diz que Deus agitou-se, Jesus agitou-se dentro de si, e exatamente nesse momento, a palavra diz que Jesus chorou, alguma coisa tocou o coração de Jesus, você começa a perceber a tua atitude diante de Deus, como é fundamental, para que os propósitos de Deus se cumpram na tua vida. Nós não estamos aqui numa condição de apontar dedo para Jesus, ou apontar dedo para Deus. E dizer aquilo que nós queremos e determinados. É, se o Senhor tivesse... Eu, 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 tem gente que diz assim, A hoje eu briguei com Deus. Quem é você para brigar com Deus? Quem é você para cobrar alguma coisa de Jesus ou de Deus? Deus. E tem gente que fala com alegria nos olhos. É hoje eu briguei com Deus. Continue se colocando de pé diante de Deus. Eu garanto uma coisa para você. Igual ele derramou lágrimas por Lázaro e Maria. Ele não derramará por você. O coração dele não vai se agitar por sua causa. Deus está em busca de pessoas que realmente sabem se humilhar diante da sua poderosa presença. Que se submetem à sua soberana vontade. É a esses que Deus verdadeiramente busca. É a esses a quem Jesus verdadeiramente está disposto a atender. A fazer. Você sabia que por lhe amar. Às vezes o tempo passa e as coisas não acontecem. E você fica ainda reclamando com Deus, sabe por quê? Porque Deus está querendo trabalhar a humildade no seu coração, a sua prostração, o seu entendimento da de autoridade de Deus sobre a sua vida. Quanto mais rápido nós entendemos isso, o princípio de submissão à autoridade, o respeito, o temor a Deus, as coisas começam a fluir nas nossas vidas. Aí nós entendemos que... Verdadeiramente ainda não é o fim. Que a última palavra sempre pertence a Deus. Maria. Chegou aos pés de Jesus. O espírito de Jesus se agitou. Jesus chorou. O envolvimento emocional. É agora que eu tenho que fazer. É a hora que eu vou realizar algo. Tocou o meu coração a humildade. A humilhação, a submissão. E diz que a partir daí, Deus começa o processo, Jesus começa o processo de restauração e de ressurreição de Lázaro. Diz que Jesus diz assim, leva-me até o lugar onde está o corpo. Diz que eles levam Jesus. Diz que Jesus chega naquele lugar. Ele olha e vê aquela pedra tapando aquele sepulcro. E diz que ele olha a pedra e ele diz assim, tirai a pedra. Tirai a pedra, remova a pedra, e diz assim, o texto diz que eles tiraram a pedra, olha só, não foi uma pessoa só, tem algo que são algumas coisas tão pesadas nas nossas vidas, que nós precisamos da ajuda de outras pessoas, para que Jesus possa acessar o nosso coração, deixa eu te falar algo a respeito da igreja de Cristo... A igreja de Cristo são esses que ajudam a tirar, a remover a pedra Tem gente que não acha necessário congregar Tem gente que critica a igreja Tem gente que critica um encontro como esse Tem pessoas que estão na live hoje que sequer pisaram de volta na igreja Porque não veem a necessidade mais de estarem num ambiente como esse Em que a ajuda é maior para retirar a pedra Para que o milagre verdadeiramente aconteça você começa a entender? Jesus disse, tira a pedra, é algo muito pesado. A igreja de Cristo, eu e você, somos esses ajudadores na vida do meu irmão e da sua irmã. Tem coisa que é muito pesada para mim. Quantas vezes eu já estive conversando com o pastor Marcos aqui, sabe por quê? Porque eu precisava da ajuda dele, porque a minha esposa não foi suficiente, meus filhos não foram suficientes. Eu precisava que ele me ajudasse também a arrastar a pedra para acessar o profundo da minha vida. Para que Deus pudesse executar um milagre na minha trajetória, na minha vida, na minha família. Se você está aqui hoje, e ainda não fez uma decisão por Jesus... E falei, eu não acredito muito nesse negócio de igreja, estou vindo aqui, mas estou mais ou menos. Eu digo uma coisa para você, o Senhor te trouxe aqui hoje, para te ajudar, a tirar essa pedra pesada da tua vida. Para que o Espírito Santo, para que Jesus possa acessar o seu interior, e mudar absolutamente tudo na tua história. Em nome de Jesus. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Jesus que mora em mim. Esse é o Espírito Santo que está em mim. E que quer acessar o teu coração nessa noite em nome de Jesus. Está pesado demais? Você está no lugar certo, na hora certa. Sabe qual é o problema? Tem gente que não quer ajuda. Tem gente que fica se esforçando diariamente para remover uma pedra. Para que Jesus possa acessar, o Espírito Santo possa acessar. E essas pessoas se encontram num cansaço espiritual, físico e emocional. Sabe por quê? Porque eu não posso dizer o que está acontecendo comigo. <risos> Todo mundo me vê de uma forma diferente. Imagine se eu pedir para tirar pedra e acessar aquilo que está lá dentro. Engano de Satanás na sua vida. Você precisa de ajuda. E você está no lugar certo e na hora certa. A igreja de Cristo. São esses ajudadores para remover a pedra da sua vida Jesus disse assim Tiraram a pedra Jesus olha E diz que Marta, sempre ela né Ela diz que olha, ela olha para as circunstâncias Ela diz assim, mas ele está morto há quarto dia Quarto dia Você presta atenção você acha para onde que todas aquelas pessoas ali estavam olhando? Estavam olhando, com o nariz tapado. Nossa, que fedor. Ai, vamos ver o que, que Ele vai fazer. Que ele fedor olhando a circunstância e olhando para dentro lá da tumba. E diferentemente daquelas pessoas que ali estavam. Diz que Jesus, Ele olha aos céus. Pessoas espirituais. Pessoas que esperam por um milagre. Estão com seus olhos nos céus. Jesus diz que ele olha aos céus, enquanto os outros estão lá. Olha, o fedor está muito grande aqui. Vamos ver o que vai acontecer de fato, todo mundo olhando para as circunstâncias. E Jesus, para executar o um milagre, diz que Jesus o que? Diz que ele levanta os seus olhos para os céus. Davi. No momento crucial da vida dele. Enquanto ele estava sendo perseguido. Ele escreveu o Salmo 121. Que ele diz assim. né? Eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que criou os céus e a terra. Sabe o que motiva. Muitas vezes ao, 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 ao milagre acontecer. Nas nossas vidas. É nós tirarmos os olhos das circunstâncias. Olharmos para onde todo mundo está olhando. E direcionarmos os nossos olhos para o Senhor. Direcionarmos os nossos os olhos para os céus Sabe, deixa eu falar uma coisa Tem muita gente nesse período Que está olhando tudo aquilo que aconteceu no nosso país Morrendo de medo Dar estampado Sentindo até o mau cheiro de tudo Parece que está acontecendo Deixando de confiar no Senhor Protestando Falando mal Colocando em dúvida tantas coisas. Como a confiança estivesse nos homens. Sabe o que as estão fazendo? Assim como Marta fez. Federa há quatro dias. O que você vai fazer depois de quatro dias? Todo mundo sabe que depois de 24 horas o corpo já começa a entrar no estado de putrefação. Todos nós sabemos, o corpo começa a inchar. Todos os, os órgãos dentro já começam a ficar podres. Era normal que todo mundo pensasse. Mas nós não estávamos falando de algo normal. Nós estávamos falando de um milagre de Deus. É aquilo que Deus tem para a sua vida nessa noite em nome de Jesus. Se nós continuarmos olhando. Para as coisas circunstanciais. Nós vamos continuar sentindo o mesmo mau cheiro que todos. Nós vamos continuar olhando as mesmas impossibilidades que todos. E nós vamos sempre continuar achando que é o fim. Mas no Senhor, eu digo para vocês Ainda não é o fim Porque sempre o Senhor tem a última palavra Sabe uma coisa especial aqui? Uma coisa especial aqui Diz que quando, quem já foi para Jerusalém Que visitou o túmulo de Lázaro Diz que o túmulo de Lázaro Ele não é um túmulo plano Ele é um túmulo que ele tem Ele, 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 ele é uma descida Aí você pode pensar assim Ei, como é que Um homem enfaixado um homem cheio de faixas, de ataduras Pode sair de um lugar como esse Porque a palavra está dizendo que ele estava com ataduras Da cabeça até os pés Naquele lugar fundo Olha o milagre do Senhor Diz que Deus, Jesus Ele olha para Lázaro E ele dá um grito Lázaro Sai para fora Há quem diga que pode ter acontecido de Lázaro ter vindo flutuando de, fora para dentro, de dentro para fora. E ele sai. Essa palavra sai. Essa palavra sai. No grego. É a palavra expelido. Sabe o que aconteceu com Lázaro? Ele foi expelido da morte. Ele foi expelido do momento de dor. Ele foi expelido da doença. Ele foi expelido daquilo que travava a vida dele, que estava o tornando um infrutífero, morto, literalmente morto. Esse é o milagre de Deus. Quando Deus diz sai, Ele está te expelindo da situação que você está vivendo. Quando Deus diz sai, Ele está te colocando no novo plano. Quando Deus, Deus diz, sai. É para que você nunca mais possa voltar. Porque Ele está te expelindo. É como as trevas estivessem te expelindo. É como a morte estivesse te expelindo. É como a doença estivesse te expelindo. Deus está dizendo para você nessa noite. Sai para fora. Quando Ele saiu, Jesus disse... Tira todas as ataduras dele. Não tem mais nada que prende ele. O que, que é que está te prendendo nessa noite? ei O que, que é que está te prendendo nessa noite? Tira as faixas. Vai desenrolando, 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 desenrolando. Desenrolando. E diz que tirou. Lázaro ficou livre. E a cereja do bolo. As coisas que nos acontecem, tem que ser visto por todos. Jesus ele disse, eu não vou fazer isso agora, porque eu quero que o nome de Deus seja glorificado, por isso eu quero que seja um milagre aos olhos de todos. Eu quero que todos creiam, você é um milagre do Senhor. Sabe o que o texto diz ali no versículo 44, 45, 46? Diz ali que aqueles judeus que foram lá cuidar, consolar Marta e Maria, diz que boa parte deles, quando viram aquilo acontecendo, diz que muitos deles passaram a seguir Jesus. Outros, outros, diz que foram até os escribas e fariseus e disseram: Ó, oh, ele está realizando milagres ali, viu, as coisas estão acontecendo. É melhor nós fazermos alguma coisa para parar esse homem. Ali, tem muitos teólogos que dizem que ali realmente foi o pontapé. Foi realmente quando Jesus colocou o pé na cruz. Deus tinha um propósito muito maior. A cruz dele. A cruz de Cristo. Trouxe a mim. Trouxe a você. Até aqui. Se você está aqui hoje pela primeira vez. Entenda que... Jesus, Ele fez tudo o que fez por causa única e exclusivamente de você. De você. Eu não tenho dúvida em afirmar. Que Deus tem um milagre para a tua vida nessa noite. Ele está dizendo para muitos aqui. Saia para fora. Te expelindo. Desse momento de dificuldade, de dor. Desse momento de desilusão. E para alguns aqui. Alguns aqui Deus quer preencher o seu coração. Você está no lugar certo. Pessoas estão aqui. Para ajudar a remover a pedra dos, do seu coração. Para que o Espírito Santo. Para que Jesus possa acessá-lo. E transformar literalmente a tua vida. E da tua história. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir que os músicos subam aqui por favor. Nós queremos cantar essa música mais uma vez. Aleluia Aleluia Os problemas aqui de baixo Nunca conseguem Olhar para a solução Que sempre vem do alto Hoje é dia de você tirar os olhos dos problemas aqui debaixo. O Senhor está te chamando e te convidando a os olhos aos céus. Porque o seu socorro vem do Senhor. Ainda não é o seu fim. Deus hoje tem a última palavra para a tua vida. E a palavra é, saia para fora. Em nome de Jesus, vamos cantar essa música, depois eu quero orar por você, amém? um mover espiritual aqui querido eu sei que você já está sentindo algo da presença de Deus, algo do Espírito Santo de Deus que já está ministrando na tua mente, no seu coração especificamente agora o Espírito Santo está ajustando a sua vida Está removendo como eu vi aquele painel Ajustando alguns pontos nessa noite Que você talvez não entendia Porque tantas coisas ruins Porque você e sua família estão sendo acometidos De tantas situações O Senhor está tirando esse painel E ajustando algo mais lá no profundo Fazendo as ligações corretas O Espírito Santo está fazendo isso E eu sei que você está sentindo isso Senhor, o Espírito Santo está organizando as coisas na sua vida agora. Organizando os teus pensamentos. Organizando as suas intenções. O Senhor está organizando agora os passos de alguns. Alguns estavam pensando, ah, eu estava querendo caminhar realmente na insegurança ao longo do dia. Naquilo que eu poderia saber que é seguro para a minha vida. O Senhor está te dizendo, é tempo de caminhar na insegurança. Porque eu lhe amo. E a minha segurança... Eu sou a sua segurança. Diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Se você está aqui... E você diz... Pastor, eu estou precisando... Dessa organização da minha vida. Eu estou sentindo já o Espírito Santo... Tocando a minha vida, a minha mente, o meu coração... Agora eu quero selar isso com uma oração agora. Se você quer receber essa oração, para selar isso na sua vida, ser abençoado e orarmos pro, profeticamente na sua vida. Eu queria que você saísse do seu lugar. Viesse para frente, pode vir para frente, vem aqui. O Senhor quer organizar a tua vida em nome de Jesus. Aquilo que você já, algumas pessoas já não fazem mais nem sentido. O Senhor quer organizar. Quer dar um tempo de luz. Um tempo de luz, um tempo de abundância, um tempo de renovo para a tua vida e para a tua trajetória, em nome de Jesus. Pode vir para frente, pode vir, por favor, venha, 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 em nome de Jesus. Nós queremos orar profeticamente sobre a tua vida e declarar as bênçãos do Senhor. Declarar um novo tempo do Senhor na tua vida e na tua jornada, para a honra e glória do Seu nome. O Senhor está dizendo para você, saia, saia, saia para fora. O Senhor está te tirando deste lugar de desânimo Deste lugar de guerra, de conflitos Deste lugar de falta de entendimento Deste lugar escuro que você está vivendo Às vezes lá na tua casa, no teu trabalho O Senhor está dizendo para você, saia para fora O Senhor está te eliminando deste lugar Para um novo tempo Em nome de Jesus Agora eu quero fazer um outro apelo aqui se você está aqui hoje pela primeira, pela segunda vez... Ou talvez você já esteve aqui já outras vezes... E você ainda não decidiu e disse assim... Olha, eu sei que de repente eu estou aqui... Talvez alguns meus, de dentro da minha casa... algumas pessoas que eu conheço, que eu conheço já servem a Jesus... Já vivem com Jesus... Eu até vejo a diferença na vida dessas pessoas... Mas eu ainda não tomei essa atitude... Por quê? Ah, porque eu gosto de algumas coisas ainda Que eu acho que eu tenho que estar perfeito O Senhor está dizendo para você Venha como você está A mudança quem faz na tua vida É o próprio Deus, é Jesus em você Jesus não quer que você acerte nada em você mesmo Para você vir até a presença dEle Porque quem causa essa mudança É o próprio Deus você está aqui nessa noite, para que a pedra possa ser removida da sua vida. Porque aqui tem pessoas, que podem ajudar a remover a pedra do seu coração. E Jesus fazer morada no seu interior, e mudar literalmente a tua vida. Em nome de Jesus. O Senhor tem isso para você. O Senhor tem isso para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está aqui. E diz, eu estou precisando dessa ajuda. Eu quero que a pedra seja removida. Eu quero que Jesus tenha acesso ao meu coração. E eu quero conhecer verdadeiramente Jesus. Eu queria que você fizesse um sinal aí aonde você está. Que você levantasse uma das suas mãos. Uma das suas mãos. Vamos lá. Tem algumas pessoas que eu estou percebendo que está sentindo. Mas está ainda balançando a cabeça e dizendo, acho que Não. É com você mesmo que o Senhor está falando. Quem é essa pessoa aqui? Quem é essa pessoa? Glória a Deus, por favor, vem aqui para frente. Se alguém puder vir com ela aqui, por favor. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Quem mais? Quem mais? Tem mais gente aqui. Aleluia. Quem mais? Tem mais alguém? Aleluia. Aleluia. Eu sinto no meu espírito que tem mais. De todo o meu coração, eu sinto que tem mais. Mas eu não quero te constranger. Assim que terminar essa reunião. Se você quiser nos procurar, nós pastores estaremos por aqui. Eu peço para você, não saia daqui. Sem receber essa oração. Nós nunca sabemos como é que será o nosso amanhã. Não estou lhe ameaçando e dizendo nada. Eu estou dizendo algo que o Espírito Santo está falando ao meu coração. E eu tenho que ser obediente à voz do Espírito Santo. Se você está aqui e quer receber uma oração, não saia daqui sem recebê-la. O Espírito Santo tem algo marcado contigo. Jesus tem um compromisso marcado contigo nessa noite em nome de Jesus. Amém? Vamos orar você que está aqui na frente. Olha aqui para mim agora, por favor, você que está aqui na frente. Aleluia. Deus está dizendo para vocês, sair para fora. Sabe aquilo que você já tentou durante tanto tempo e não deu certo? Pois é, o Senhor está dando um grito para você Agora sai para fora Expelindo mesmo Esse momento da vida de vocês É um novo tempo Em nome de Jesus Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Espere o tempo de Deus, Deus lhe ama Deus tem um tempo certo Deus ele se envolve com você Jesus ele se envolve com você Ele está em você ele tem um amor e um carinho por você. Tudo está nas mãos de Deus. Tranquiliza o seu coração. Não tenha medo de caminhar na insegurança. Continue indo. Em nome de Jesus, o Senhor está com você. Vamos orar? Deus, obrigado Senhor por essa noite. Espírito Santo de Deus. Obrigado pela tua doce presença, sua santa presença nesse lugar. Obrigado Senhor por aquelas pessoas que se sentiram tocadas pelo poder do Espírito Santo de Deus nessa noite Elas estão aqui Senhor Dizendo eis-me aqui Senhor Cumpra-se o teu querer e a tua vontade em mim Ó Deus e mediante ó Deus ao passo de fé que cada uma delas deram nessa noite Eu peço que elas ouçam de uma forma audível O teu Espírito Santo dizendo Sai para fora eu oro por milagres do Senhor. Nós clamamos por milagres do Senhor. Eu oro por aquele Senhor que está, Senhor, de posse de uma doença agora. Pai, que aos olhos do homem, Senhor, é impossível. Mas aos olhos do Senhor, tudo é possível. Nós estamos aqui clamando, Senhor. E eu peço que o Senhor remova esse meu irmão. Essa é minha irmã agora, Senhor. Desse lugar da doença, da escuridão da doença. Em nome de Jesus. Eu oro por aquele, Senhor, que estão com problemas, Senhor, na vida emocional Deus que não sabe mais o que fazer, Senhor, como lidar com isso Eu peço também que seja um excluir de Deus desse lugar Em nome de Jesus, milagre do Senhor Eu oro por casamentos restaurados, renovados, Senhor Pai, que seja o momento de sair do conflito, da desunião, da desordem, Senhor Jesus Da falta de harmonia Que seja um tempo de sair de todo esse lugar Em nome de Jesus eu oro por aqueles que estão precisando, Senhor, de um milagre na vida financeira, em nome de Jesus. Que seja um momento de sair da escassez, da miséria, em nome de Jesus. Oh, Deus. Eu oro por aqueles, Senhor, que estão inseguros no caminhar. Que seja um tempo de caminhar em segurança, oh, Deus. O Senhor está dizendo literalmente, o Senhor está dizendo, vá, dê o um passo, caminhe na insegurança, eu tenho um envolvimento contigo. Sou eu que lhe sustento, sou eu que lhe dou, sou eu que lhe amparo, sou eu que te levo, sou eu que te trago. Sou eu, diz o Senhor, chega de querer só caminhar ao longo do dia, onde você consegue ver, onde deve chegar. O Senhor quer te levar para muito mais longe o Senhor quer fazer você provar dos milagres e da provisão do Senhor tire desse lugar da desconfiança da insegurança agora sai desse lugar em nome de Jesus em nome de Jesus profetizo agora Senhor as Tuas bênçãos o sair do Senhor que aquela mesma palavra do Senhor disse para Lázaro que agora ecoou em cada mente em cada coração dizendo saia saia no nome de Jesus, porque ainda não é o fim a última palavra
1: sempre é do Senhor amém, amém e amém aleluia